0: 聊历史，过日子，欢迎来到秋野道历史。大家好，我是秋野。我们花了整整三期节目，跳脱出了主体历史，仔细的研究了一下朱元璋的两大敌手张士诚和陈友谅的实力和性格特点。哎，那么其中不难发现，张士诚在乱世中并没有显示出多么大的野心。当然呢、啊，他也不是没有野心，他只是没有与庞大野心相匹配的实力。但程友亮就完全不一样了，他残忍，他嗜杀，他残暴，他不择手段，不管对敌人还是对自己的人都没有太多的怜悯之心。在他的崛起之路上，我们能感受到的就是那句话，叫“顺我者昌，逆我者亡”。但是也正是因为这样的性格特点，让他在这个乱世中成为了极为强悍的一方。他不像徐寿辉那样的羸弱。所以他觉得徐寿辉这时候对自己没用了，于是毫不犹豫的下手，将他残忍的杀害。一锤下去，是脑浆迸裂。这样的场景，我想没有人可以保持冷静吧。但是陈友谅他就做到了。他看着倒在地上的徐寿辉啊，那是面无表情的说道：“像你这样的人，是怎么在乱世中存活下来？”这样一个恐怖的对手，就稳稳地坐在你朱元璋的家门口。我问你，心慌不慌？你能坐得住？那肯定坐不住呀！再好的定力，你也不能放任这样强大的敌人就在你身边呀。那具体朱元璋是怎么一步步吃掉陈友谅的呢？嘿，且听我们慢慢道来。在朱元璋派徐达和汤和攻下了镇江之后，招降了当地的。土匪的那个头目叫陈宝二，但是这个家伙在中途突然变卦，就投奔了张士诚。哎，我们上一期讲了那个投奔了张士诚的人，其实就是他，叫陈宝二。这个时候，张世成虽然兵力比不上公主韩林儿，但几乎就是天底下最有钱的人了。他特别有钱，而且他占据了很多的城池，又收编了蛮子海牙的残部。哎，那势力其实是相当大了。按照当时的算法，你刨开韩林儿和北方的元朝廷，哎，就看南方，他是第二大势力。那么陈友谅和徐守辉是第一大，他是第二大。朱元璋你其实算不上第三大嘛，对吧？第三大是方国珍那一步，但是后面因为投靠了朝廷，我们就不说他了。朱元璋啊，他思前想后，觉得如果这个时候我张士诚开战，那自己不见得能捞得到好处。于是就写信给张士诚，那内容无非就是我们要考虑到自己的利益啊，最好各退一步，都别打架，免得是生出祸端，搞得咱两败俱伤。那张士诚收到这样的信，他可不会这么想啊，哼，是不是？在他看来，这就是赤裸裸的挑衅。人啊，就这样，你不怕没好事就怕没好人。这句话我们说过无数次了，这种时候真的就怕有人想多了。哎，矮于是老张是一生气，把信，那个送信的使者啊，不是把信，是把送信的使者杨宪就给扣了，并且开始发兵镇江。朱元璋收到这个消息，那是气不打一处来。我写这封信的原因，不是要和你打仗啊，对吧？没你，不没你就不会来这么多的事儿，是不是？也没你这么不会来事的人啊。你哪怕不同意，你给我说呀、啊，你。你你封我要个说法行不行？你是要钱还是要地盘？咱好商量。我大不了镇江让给你，咱俩不打仗行不行？嗯、但是你这一句话不说，上来就把我的心事给扣了，还发兵要打我，那你就是给脸不要脸，啊，对吧？你啥意思？啊？是吧？得了，那咱俩试试，看谁的拳头硬。于是老朱就派徐达呀率领了几万人马和张士诚是正面交锋。哎，果不其然，张士诚的部队呀。你说是一战即溃也行，你说是打了一会儿退了也行，反正老张啊，他见到形势不好就带兵转而进攻宜兴，这下把宜兴的守将啊，这个人叫耿军用，哎，打了一个措手不及，最后只好弃城逃跑。直到这个时候，朱元璋才真正感觉到了张士诚给自己带来的那种危险。哎，就在这个时候，朱元璋派人。告诉了带兵在外的徐达一条围魏救赵的计策。嘿，收到消息的徐达呢，则立刻带兵前往常州方面向常州进军了。老张的反应那是相当快，哎，眼看徐达去了常州了，立马派了自己的两个将军前去支援。那常州这两个将军啊，就是去的那个将军，一个姓张，一个姓汤，具体叫什么名咱们就不交代了啊。这个徐达到了常州以后。啊。他并没有选择直接攻城，因为我们最终的目的根本不是常州城，是吧？而是救宜兴，所以他选择在常州的附近，哎，设置下埋伏圈，并且自己亲自带着那些老弱病残啊，那些残兵去诱敌。哎，刚才我们讲到的张汤这两位将军不知道里面有炸药，于是一路疯狂的赶来，哎，结果被半路杀出来的伏兵打了个措手不及，嘿、哎。徐达手下有一名姓赵的将军，三下五除二就把这俩人击退了。张汤这二人是仓皇而逃，但是运气实在不好，又被徐达埋伏的第二支部队给截住了，最后束手就擒。哎，我跟你走吧，被捆了。<笑>这下张士诚这边那真是伤透了脑筋，他心疼啊，对不对？但是又没办法，自己确实是打输了，所以无奈之下只好向朱元璋求和。重点来了。并且他还愿意献上军粮二十万担，黄金五百两，这个白金三百两。嗯，我们在这里做一个解释哈，刚才说的那个白金，并不是我们现在所所说的那个名贵金属重金属叫铂金，它只是一种白色的金属材料，但具体指何种金属，到现在学界没有一个定论。哎，《说文解字》中将银。还有钨，还有辽，都称之为白金也。而且辽的含义还不明确，也不知道它到底是一个怎样的金属物质。有的学者认为啊，在当时的知识范围内，只有银和锡这两种是白色金属，铅的颜色都比较暗，所以不应该列入白金之列。结合考古证据啊，那个物吧。物其实是在青铜器上镀锡的一种工艺，所以说，物这种白色金属应该也是指锡。再从字面上去理解哈，白金它只是白色金属的意思，并不是特指某一种金属的专称吧？哎，《说明中还有段记载，叫做“银白金也”。哎，那么这句话的理解啊，我们如果按翻译去讲，应该说银是一种白色的金属。从字面上并不能排除啊，白金就指银锡铅铅锡合金啊，还有什么这些东西，还有青红，哎等这些白色或者以白色为主调的主材料，这些都有可能是白金的意思。所以综上所述，白金作为白色金属之称，在不同的时期和不同的文献语境中的含义是不一样的。西周的金文中的白金、就是，就是就是锡。当然也可能，当然也可能包含铅吧。在春秋时期的文献中，并没有出现过白金的记载。哎，战国秦汉时期的多可能是白色金属啊，都被称作白金。哎，总之它不是铂金，不是现在你买戒指那个铂金。那不管它是什么金，它当时它是一种非常值钱的流通货币。那么这样优厚的一个条件放在朱元璋面前，他会如何选择呢？那当然是选择原谅你啦，是不是？但是军粮20万担不够，我要50万担，不给咱就接着打，反正已经撕破脸皮了。这下张士诚也不干了，非但没给你打20担，他还想吞下朱元璋在镇江的守军，那是胃口大开啊，对吧？朱元璋在得知了消息后，率领大部队分兵去，分兵好几路，还不是一两路，是分兵数路攻打张士诚。张士诚还听说常州还在徐达的包围，哎呀，怕自己没有了逃跑的后路，于是派遣名将，这个人叫吕桢，哎，就回去救援常州，然后派了赵达虎去解救长兴。这个长兴啊，虽然有这个李富安和塔什蛮防守，但是招架不住朱元璋手下大将叫耿炳文的勇猛。耿炳文大家很熟悉，这个人太厉害了。李福安被堵在城内是出不来，赵达虎刚刚来救援就被耿炳文打的是抱头鼠窜。哎，梁先礼就明明是把耿炳文夹在中间，但是却是被揍的抬不起头来。拿你这个长景，我俩人夹着打你，结果被你打的到处乱跑，是吧？赵达虎讲是实在进不了长兴城，哎，没办法就只好朝那个湖州逃窜。李富安这一看这架势，知道自己这边大势已去了，算了，我也不打了。于是打开城门投降了。就这样，长兴大捷，耿炳文呢是立了大功，于是老朱封他做了元帅。此时的张士诚呀，再派左丞相叫潘元明，和呃元帅这个人叫严兴、严在兴，和元帅严在兴再次攻打长兴，可惜呢，依旧被中途杀出来的伏兵所袭击。与此同时，常遇春还分四路大军，阻断了张士诚的粮道，配合着徐达一起攻击常州。那这常州的守将，就正是我们刚才前面说到那位吕贞啊。他屡次出城迎战徐达呀，但是最终都被击败。哎，弹尽粮绝之时，吕贞是终于下定决心，打算弃城逃走了。这一战，常州又大捷。那么从这一战之后的一段时间呀。朱元璋就和张士诚基本上就没怎么打过了，这个两个人很默契的选择了老死不相往来。接连拿下了两座城池的朱元璋，这个时候那是气势汹汹啊！在众人的商议下，朱元璋决定进一步的扩大战果，于是继续往西南方向进军，开始攻打宁国府，也就是现在的安徽宣城。嘿，徐达带领着常遇春继续奉命进军。在到达宁国的时候，他们才发现这个宁国呀，真的是固若金汤，非常的难打，而且这个城内还有一名叫做朱亮祖的朱亮祖的守将，非常的勇猛。啊、嗯，解释一下啊，这个时候的宣城，也就是宁国，哎，也就是宁国，它并没有在张士诚的统辖范围内，这会是元朝的统治范围，所以说他们这会儿打完张士诚，开始转头打元朝了。哎，再说这个朱亮祖哈，人一个，他在朱元璋攻取了太平的时候，其实曾经投降过朱元璋。那个那个，我那个时候因为没他的戏份，所以我没讲。但是由于这个人脾气太过暴躁，难以被朱元璋接纳，朱元璋控制不了他，所以最后又重新回到了元朝廷的怀抱中。就这一天呢，徐达带领着部队来到了宁国城下，果不其然，这个朱亮祖出城迎战。这大哥的武器是一杆长枪，那真是武艺超群啊！他比起常遇春来一点都不遑多让，哎，竟然生生打了徐达手下大将难以招架。好，那这下可是惹恼了常遇春啊！那真是狂人遇狂人啊，谁也不惯着谁，是吧？常将军呢是翻身上马，飞驰上前与朱亮祖展开较量。两人打了半天，是根本分不出胜负来。那这个时候就体现出来朱亮祖的那种。苏中有戏了，大哥，他假装体力不支，跟不上你常玉春的节奏了，于是勒马撤退。常玉春一看这好机会啊，等的就是你这个时候，于是二话不说，一踢马肚子，马上就追了上去。但是哪知道这个朱亮祖，他这个时候一记回马枪，就刺中了常玉春的大腿。那常玉春是刚加速啊，那一时半会停不下来，怎么办？就只好上了朱亮祖的当，没办法。忍着疼，驾着马就撤退了，那真是险之又险啊！这一仗其实是常遇春这一这一生吧最危险的一个时候，差一点就断送了常将军的性命啊。哎，朱良祖是乘胜追击，配合着张文贵斩杀了徐达的不少人马，但徐达这样的悍将，岂是你一个莽夫就能一次性击败的？哎，接下来路还长着呢。那这就是今天的所有内容啊，咱们。明儿接着聊，哎，如果您觉得秋爷讲的还不错的话，也请您多多的点赞、分享和打赏，您的每一点支持，哎，都是我坚持下去的动力。明朝是怎么来的？感谢您的捧场，我是秋爷。如果您在听节目的过程中，想知道更多秋爷的故事，或者说想听到秋爷的更多其他节目，您可以添加秋爷的个人微信账号。首先，您可以打开微信，点击界面右上角的加号。点击添加朋友一栏，在搜索框中输入秋野山人的全拼，这样就可以找到我了。期待与您的深入交谈。